1: Bienvenidos todos, ya estamos por aquí otra vez los chicos de Swift Hoops con un nuevo episodio de Radio Mutombo el podcast que te trae en la NBA más fresquita y sabrosa que una ración de sushi Acabamos hoy con nuestras audiopremas de la temporada de NBA 2015-2016 hoy con la división noroeste, con Nuggets, los de Ricky Rubio y Kevin Carnet los recuperadísimos Thunder, los denostados Pacers y los mormones de Utah que siempre andan eh, por ahí, Bruno, dando dólares. Empezamos, que ya ha empezado la temporada de NBA, y vamos con un pelín de retraso. Hoy es miércoles, 4 de noviembre, mi nombre es Víctor Millán, y vamos a hablar de baloncesto. Y conmigo están los dos mejores comentaristas del mundo mundial, desde Zaragoza, Guillermo Gascón. ¿Qué tal,
0: Guillermo? Muy buenas Víctor y Javi, pues aquí y con ganas ya de comentar un poquito temas de Fantasy y alguna que otra estadística.
1: Eso es, ya sabéis que este programa se puede escuchar por Evox y por iTunes y que hoy acabamos nuestra audiopreva y a partir de la semana que viene comentaremos actualidad, comentaremos Fantasy, que hoy tocaremos porque ha sido la primera semana y ya partiremos con, con otra sección totalmente distinta. ¿Con ganas de acabar ya las previas o okay, qué, Marmi?
2: Bueno, con ganas de, o sea, yo las disfruto también, ¿eh? Pero, pero, sí que es verdad que apetece ya empezar con el día a día. Eh, llevamos solo unas semanitas, una semanita de, de competición y ya hay ganas de que empiece el, el turrón,
1: el turrón. Eso es, eso es. Sí, la verdad que nos ha pillado un poquillo el toro con esto de las previas. Esta es la última. Las podéis encontrar todas en nuestra guía previa entrando en switch.com. Tenéis ahí arriba un botón que os lleva a la previa ahí tenéis todos los trapasos del verano en nuestros podcasts, cada uno por una división este es el último, división noroeste una división que parece que tiene en principio poquitos candidatos a grandes cosas a excepción de los Thunder, claro está pero que bueno, que tiene mucho también que comentar y empezamos si os parece por Colorado por los Denver Nuggets eh, en fin un equipo que después de tres años muy buenos, el año pasado cayó totalmente en, en desgracia, en términos, digamos, baloncestísticos, en términos de, de clasificación, y que empieza una etapa, se puede decir que medianamente nueva, ¿no?, sobre todo con la llegada de, de un rookie, de Manuel Mudiay, que aspira a ser, pues bueno, sucesor de, de Ty Lawson, que se ha ido a Houston, también ha fichado Mike Miller, desde Cleveland rebotado está Nikola Jokic que es otro rookie importante y sobre todo eh, la Vernier no un francés que parece que está haciendo buenas migas en el juego interior con Kenneth Farid eh, con Wilson Charlen con Kalinari en fin DJ Hickson buen equipo para, para entretener digamos no estos estos Nuggets cómo, cómo los veis
2: bueno pues yo también para dar un poquito de contexto a cómo ha ido esta decadencia de, de los Nuggets, explicar así por encima, porque igual alguno todavía no no se ha situado, sí. y básicamente no responde a nada que tenga sentido. O sea, este equipo sí. le iba mediana, bueno, bastante bien, medianamente bien, era un equipo bastante competitivo, se va a Iguodala, que para mí es una de las claves eh, a nivel de plantilla y de vestuario, y entonces, eh, tiene la felicidad de destituir a George Kahl, que para mí era el mejor entrenador de, posible para ese equipo. Uh -huh. Y luego, bueno, pues el mejor GM del mundo hace las maletas rumbo a, rumbo a
1: Toronto. Eso es, Masai Ujiri, ¿no?
2: Eso es. Eh, entonces, eh, una destru, una o sea, un botón de autodestrucción, pues muy parecido al que hicieron los Phoenix Suns la temporada pasada, y uh -huh. que les lleva pues, a la situación esta de absoluta incertidumbre. Que lo normal es que no vaya bien, pero que igual da una sorpresita, ¿no? Eh, y también, pues, esperamos mucho, de, yo en concreto espero mucho, de dos jugadores que tienen que decir de una vez por todas hacia dónde van. Si vamos a volver a ver al Danilo Barinari que vimos antes de su lesión, y si Kenneth Farid va a dar ese paso para llegar a ser un jugador de pasar a ser un jugador muy bueno a, a una estrella de la liga
1: sí antes de, de que de Guillermo un momento también aclarar a la gente por acabar con esta eh, implosión de los Nuggets este año se fue Brian Shaw eh, verdad después de, de pasar un año de prometer mucho como un entrenador con mucha con mucha perspectiva ¿eh? con mucho recorrido y está entrenando ahora el ex de los Kings Mike Malone no que que tiene tiene trabajo por, por delante. En fin, muchos cambios, todo por construir, jugadores jóvenes. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Guille?
0: Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Porque se está intentando apoyar la, la franquicia en, en dos jugadores como pueden ser Kenneth Farid y Danilo Ganinari. Y Kenneth está un poco en, eso, en ese momento en el que comenta Marmisa que, que no da un paso hacia un, un jugador, digamos, de franquicia total Y en quedarse en un jugador que aporta sus puntos, sus rebotes Y que muchas veces juega de cara a la galería, ¿no? Y, y eso sí que se, se, le puede, se le puede echar un poco en cara Si vemos a estos dos jugadores dar un paso adelante Pues la franquicia habrá, habrá avanzado, habrá avanzado bastante el hecho de dejar también todo lo que son las labores de dirección en manos de, de un rookie como Mundai, que se le está viendo, ya que partimos con un poquito de ventaja del de, de hecho de haber visto algunos partidos, pues se le está viendo un poco pues eso eh, que es un jugador aún eh, joven por hacer, que, que pierde muchos balones. Si es cierto que tiene capacidad para, para anotar, para, para asistir, se uh -huh. le ve que, que tiene desparpajo esparpajo pero sí que en algunas ocasiones lo vemos que, que pierde demasiados balones creo que están seis, seis o siete balones eh, perdidos por partido el primer,
1: el primer partido 11 que yo lo tenía en la Fantasy
0: pues para que me,
1: que... me, jodió, me jodió vivo y, y Kenneth Farid que es llamativo nosotros lo vimos jugar en, en Barcelona en el mundial de, de España el verano pasado que estuvimos por allí de, de juerga sí. y era uno de los mejores interiores de Estados Unidos eh, a nivel estadístico y el año pasado no hizo peores números, o no hizo grandes peores números que el año anterior, pero metió un retroceso a nivel de responsabilidad muy, muy importante, ¿no?
0: Sí,
2: básicamente... Eso es, eso es, eh, Perdona Guille, muy rapidito, pues básicamente se esperaba de él que fuera una estrella y como que se apartó a un lado, ¿no? Mm
0: -hmm. Luego jugadores como Yamir y Nelson, que, que sí que tendrían que también estar un poco ahí claro. en la cabeza, ¿no? Que, que bueno, lo hemos visto eh, hacer buenos partidos con Orlando con y, y ya es un jugador bastante consagrado en la liga. No sé, eh, no se puede esperar grandes cosas de, de Denver. Sí que pueden ganar partidos porque tienen jugadores bastante talentosos y, y que pueden hacer esos partidos espectaculares que, que hagan el hecho de ganar el partido en sí pero no, a nivel de equipo no esperaría grandes cosas.
1: Sí, en pretemporada, pues eso, muy bien funcionando. La pareja Jokitla-Bernier, ahora están un poco eh, tocados físicamente. Nurkic, perdón, también es un, un buen jugador, que este sí que no volverá hasta diciembre. Y tienen parece que tienen buenos jugadores jóvenes, ¿no? Y luego, en fin, a mí es que en el el gallo Galinari ¿no? es el que ha dado un gran nivel en el, en el Eurobasket y después de esa lesión tan grave que tuvo el año pasado pues hay que ver cómo, cómo se recupera y hasta qué punto cumple unas expectativas que para mí ya las tenía quiero decir que ya las cumplió en sus mejores hace un par de años cuando dio su, su mejor su mejor nivel sí pero bueno
2: sí no pero yo creo que es un buen equipo para él en el que no se espera Demasiado, ha hecho una buena semana, ¿eh? Tiene buenos promedios, 16 puntos por partido, uh -huh. 4,7 rebotes. Yo creo que, que eres todo un crack. Y, y igual sí que le pesó mucho todo el ambiente en su día, por pues, de Ciudad Grande, ¿no? Cuando estuvo en los, los
1: Knicks. Knicks. Sí,
2: sí. Pero en este caso yo lo veo muy a gusto. De hecho, en unas declaraciones de hace unas semanas... De, hace ya un tiempecito decía que se quería retirar en, en este equipo, a ver qué tal, a ver qué tal le va,
1: a ver, a ver suerte para él y nos vamos un poco más al norte hasta Minnesota, un equipo que ahora mismo está en, os pues quiero decir está en una situación de, de estas que responden por por pues por, por arraigo a, o por rebote a una situación tan extrema como es la, la muerte de Flip Sanders ¿no? que lo comentábamos en en el podcast anterior y que, que bueno, en su Hoops tenéis un artículo de, de Marmisa donde, donde comenta un poco, pues bueno, eh, su trayectoria y demás. Pero que han un empezado... Tipo, un antes... tiempo muy querido por Kevin, Garnett, por Kevin Garnett. Eso es, eso es. Ahí veis la foto que puso Kevin Garnett después de enterarse uh -huh. de, de la noticia de su fallecimiento. Pero bueno, unos Wolves que han empezado muy bien, con un 2-1 ahora en lo que llevamos de temporada y sobre todo con el número uno del draft, con Carlson y Towns y con un Ricky Rubio, que en el primer partido, a ver, que no, me, que no me va a ir en los datos, 28 puntos y 14 asistencias para empezar. También ante unos Lakers que estaba delante de Daniel Russell, que se está revelando como uno de los mejores, peores defensores de la Liga. Pero bueno.
0: Bueno, hay bastantes cosas que, que destacar. Lo que os comentaba antes, partimos con un poquito de ventaja de que, de que hemos visto estos primeros partidos, ¿no? Eso es, sí. Sorprendente el inicio de Ricky Rubio. Yo soy sincero totalmente cuando os digo que no me esperaba para nada eh, uh -huh. el rendimiento que ha dado en estos primeros partidos me imagino que no será una constante y, y, y ojalá que sí sabes pero sabiendo conociéndole un poquito cómo, cómo es su irregularidad con el tiro y, y los problemas físicos que puede que puede llevar cuando estira una serie larga de, de partidos de, de en un nivel alto o, o asumiendo muchos minutos pues bueno ojalá sí que mantenga el nivel o que aunque se modere un poco eh, pues Jolín si vemos que, es, que se ponen unos 15 puntos por partidos si, y sigue asistiendo como como está haciendo pues bueno ya nos daríamos con un canto de los dientes no uh -huh. luego sí que se echan falta jugadores como sabad Muhammad que temporadas pasadas pues estuvieron aportando bastante al equipo eh, Sachs Lavín tampoco se le está viendo mucho en este inicio de temporada pero bueno, en, en conjunto eh, sí que parece que, que han mejorado o por lo menos eh, que el hecho de, de este verano eh, hacer piña, pretemporada bien hecha y, y, y un año más en la plantilla, eh, se les nota se les nota
2: Sí, yo la verdad que es uno de los equipos que más me, me apetece ver y, y seguir a lo largo de esa temporada eh, yo incluso he apostado por ellos como, como candidatos a playoffs en las apuestas uh -huh. bajos eso sí pero pero bueno teniendo en cuenta que su división está muy 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 mermada pues la verdad que me gusta me gusta muchísimo cara anthony downs eh, ya os digo yo soy de you pero bueno, me rendía la evidencia de que este jugador para mí a todos los visos es muchísimo más completo, físicamente es un talento espectacular, tiene una mano increíble, se mueve muy bien por toda la pista y yo creo que solo le falta un puntito más de intensidad en defensa para ser la próxima gran estrella de la liga, eh, y hablo de gran estrella, y creo que puede llegar a hacer sombra Andrew, Andrew Wins que también me parece uh -huh. un jugador bastante, bastante decente, yo me esperaba que se pegara un peñazo la temporada pasada, y sobre todo veo un, un equipo muy 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 completo Ricky pues siempre nos queda ese miedo, ese miedo no de que cuando le va bien siempre algo pasa para que se torce las cosas esperemos sí. que, no, que no sea el caso eh, luego eh, curioso también ver que el que ha sido hasta ahora referencia de este equipo puede llegar a convertirse en un problema si no le encuentra el sitio en la rotación y yo creo que igual ni acaba la temporada como, como jugador de,
1: de los Wolves. Fijaros lo que os digo yo. Estoy hablando de Nikola Pikovic. Sí, sí. Ahora mismo lesionado hasta diciembre, si no recuerdo mal.
2: Sí, y, y lesionado hasta diciembre, pero es que realmente, si te van bien las cosas... Eh,
0: no yo no creo, te hace falta,
1: claro. No te hace, o sea, yo, sinceramente...
0: Se le podría dar salida, ¿no? Además tiene un vez, es. renovado, ¿no? O sea, hace el un... año
1: pasado, el verano anterior a este, lo renovaron por, de... por buen además, dinero. Por
0: un bastante Eso. dinero.
1: Eso es. En Boston,
2: además, por ejemplo, en Boston le tiene muchas ganas. hay mucho O sea, tiene buen mercado y, sinceramente, si, por ejemplo, bien da ese pasito adelante o algún jugador del estilo se consigue establecer como un buen defensor en la zona, eh, uh -huh. tienes a Anthony Downs eh, tienes a Wiggins, yo creo que, que de ahí puede salir un intercambio interesante para el equipo. Sí,
0: uh -huh. lo que tendrán que ir pensando es un, es un repuesto para, para Garnett, porque sorprendentemente lo estamos viendo de, de titular no estos en estos partidos de inicio, sí. pero nada, apenas juega 11-12 minutos, entonces ahí sí que necesitan un jugador con, con experiencia y con esas... Esas dotes en el vestuario que, que, que yo creo que le hace falta a esta, pla esta plantilla que, que está plagada de, de jóvenes. ¿no? Sí, sí, sí pues ahí te, de dato, ahí te voy a decir yo un
2: dato. Ahí te voy a decir un dato que puede. que Lo normal es que no acabe en nada. Pero Adrian Payne es un jugador al que vengo siguiendo bastante a la Pivot del año 91, si no me equivoco. eso eh, Y que jugaba en la Universidad de los Michigan State Spartans. Es un jugador que a mí me ha gustado mucho siempre pero que, por lo que sea, no ha de tener ese cartelazo de las estrellas universitarias, pero al final ha acabado aquí, de momento, ni se sabe ni se puede contestar nada de lo que puede ser este equipo en la franquicia, pero si tiene minutos, ojito, y también creo que el otro jugador, el el bueno serbio, porque estoy viendo aquí que
1: le ponen de Yugoslavia, pero no lo es, en sí sí que tienen tienen desde luego tienen yo, yo creo la mejor conjunción de jóvenes que se puede tener y lo bueno de que en otros equipos eh, por ejemplo en los backs cuando hablábamos de los backs hablábamos de que quizá les faltaba esa referencia veterana y tal aquí tienes a 10 veteranos en uno que es que es Kevin Garnett ¿no? Eh, hablando, retomando un poco el tema de, de Ricky, yo quería partir una, una lanza que a veces quizá, pues bueno, también ansiosos de que le vayan las cosas tremendamente bien, nos metemos mucho con él por sus problemas con el tiro y demás esta es la quinta temporada de Ricky y ha tenido, la primera temporada jugó 31 partidos, que es cuando tuvo la lesión de la rodilla en ese choque con, con Brian, la pasada 22 solo ha jugado la 13-14 Entero y, aunque todo venía de una, de una época, pues eso, de, de recuperarse de, de las lesiones, vaya. Quiero decir que, que, que ya hay ganas de ver a un Ricky de verdad y, desde luego, el nivel que ha mostrado es. es eh, o sea, es que da gusto verle jugar como, como. A mí me recuerda la primera incursión que tuvo en la, en la liga cuando llegó, metió un pase a Kevin Love y Lebron tuiteó que ese chico sí que lo sabe pasar, no sé qué. O sea, un juego realmente muy, muy atractivo para un equipo muy atractivo de cara a futuro la duda sí. que tengo yo tras ver estos primeros partidos, que obviamente han sido tres y no dan pie a nada, es Wiggins creo que se está quedando un poco encorsetado entre tanta, emergen, entre tanta emergencia, no de urgencia sino de, de tanta estrella emergente sí. me explico, no está teniendo cuotas de tiro importantes está, se le ve un poco nervioso en defensa tampoco está aportando en exceso y es el rookie del año de la temporada pasada y es el que el hombre con el que se le habló en cierto modo del un, la mejor el mejor rookie desde LeBron etcétera etcétera la mejor GSD desde LeBron y yo eh, estoy viendo que se le están comiendo la tastada un poco compañeros de, de equipo ya digo lleva una semana no se puede decir nada pero a mí me gusta si ya Wings es un jugador como el que se esperaba eh, estos estos Wolves pues puedo pueden ir muy en serio Fíjate, que dicho sea de paso eh, si esto lo hacemos antes de empezar la temporada, yo creo que pocos los metemos en en playoffs. Sí, pero
0: bueno. Pero fíjate, te quería comentar que es como la antítesis de equipo a, a los isers ¿no? Es, es un sí, equipo sí. De, de jóvenes eh, súper talentosos en las que en el que todos están ahí emergiendo y, y dando lo mejor, ¿no? Y, y, en, y ahí en los Caesars es como que jóvenes que, que no pueden dar lo peor, ¿no? O sea, es el, totalmente al contrario. Yo creo que Wiggins sí que se hará un hueco Fíjate, a eso sí que pienso que como la temporada Es larga y bueno, pues va a haber que Hacer todo tipo de rotaciones Ahora mismo lo hemos visto jugar de dos, De tres. a ver Si le buscan un sitio O si, o si, encuentras, si encuentras un sitio Donde eh, juegue más Cómodo con, con los compañeros que tiene Ahora mismo, yo creo que tiene que ser Un jugador indispensable Y bueno, que en anotación está Ahora mismo en unos 14 puntos de, de Media, ¿no? Entonces sí va a participar y la cosa es que le veamos eh, sobresalir un poquito más, ¿no? Más por, por el tema de lo que de lo que hablabas, que es uno de los número uno que, que más expectación han traído en los últimos años.
1: Sí, yo yo por último, de, de estos Wolves, eh, por la gente con todo el tema de, de Sounders, pues claro, no, no se ha dado cuenta, o quiero decir que, que ha pasado un poco más de si ha percibido, pero el entrenador que, que hasta ahora estaba asistente, que han que ahora va a dirigir este equipo, eh, no, es, no es moco no es moco de pavo ni mucho menos. Es Sam Mitchell, que hasta unos años, un poco más entre tinieblas, digamos, o un poco más a la sombra, pero este hombre fue entrenador del año, creo que no sé si en el 2006 o 2007, entrenando a los Raptors. O sea, entrenador hablamos de un entrenador del año. Eh, sí, sí. Que no es ninguna tontería. Es decir, que todo pinta bien para que las cosas... Y quizá, y quizá el, eh, la desgracia esta de Sounders también les haya dado un repunte o un, o un motivo de juntarse más a un equipo tan joven. Que bueno, de momento estamos todos bastante contentos, ¿no? Y, y, y falta alce también de, de ver con Ricky pues un equipo que funciona de verdad, ¿no? De que ya no sí. es la época que solamente era Kevin Love, y es la época en la que no había nadie, sino que ahora hay un equipo de verdad. Y un equipo mí, que sobre todo que sí. juega bien.
2: A mí me gusta mucho más este equipo que en la época de Kevin Love, ¿eh? Sí, sí, o sea, a mí, por lo menos a mí de primeras, que luego igual hacen un, una castaña, pero por lo menos tiene más mimbres y, y han reconstruido creo que con cabeza, que luego es como toda la vida, te puede salir bien o te puede salir mal, pero pero están haciendo las cosas bastante decentemente. Y ya para cerrar
1: del todo, uno de vuestra casa, en Rudez, que va a estar en, en Minnesota. Sí, ahí está, de momento no está jugando prácticamente nada, pero es un tirador que un jugador que siempre que siempre aporta cosas, un tirador claro. tienes que tenerlo
0: siempre, no un tirador puro. ¿Cuánto medía Víctor? 2-8, ¿no? 2-8
1: mide Rudez. No, sí. Pero eso pero, sí, más. no entra en la zona, ni aunque le pongan dentro la mansión Playboy.
0: Nada, nada, es es un, se queda siempre fuera y eso es lo malo que tiene también. Pero bueno.
1: Pero bueno, nos vamos, os parece hasta Oklahoma. Eh, un equipo que en el tema de mercado no ha tenido grandes movimientos el mayor ha sido las pérdidas de Perry Jones que igual lo repescan ahora porque está libre que lo ha cortado Boston y Jeremy Lamb que se ha ido hacia, hacia Charlotte han fichado a Julian Stone pero bueno, han mantenido el bloque y sobre todo llega y perduran después de que el año pasado la lesión se lo llevara por el medio Mega Westbrook, que ya han empezado los dos a un nivel extraordinario y todo lo que traían, y ahora con, con Billy Donovan, ¿no? que ese, esa es la gran novedad de, de este equipo. no Un cambio de entrenador que, bueno, que parecía, después de Scott Brooks, que de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo, que parece que, que hace falta. La pregunta es la de todos los años. ¿Puede ser este el año de los Thunder? Yo me voy a adelantar, si no te importa, Guille,
2: por alusiones, porque como fan de la NCAA... He seguido bastante a Florida, la verdad que es mi segundo equipo después de Duke, y tengo que decir que soy un enamorado de Billy Donovan. ¿Problema que tiene? Pues que pasa, como siempre, ese salto de la NCAA, donde eres el amo y señor a la NBA, donde tienes que, que lidiar, entre otros, con caracteres como los de Durand y los de, especialmente, Westbrook, casi nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué le puede.? Espero que le vaya muy bien, porque es un entrenador que a mí me encanta. Y creo que era necesario también, no sé si te acuerdo conmigo, chicos, pero Scott Brooks, mira que me gustaba, pero creo que también fue, o sea, como que él se hizo su estilo y acabó siendo esclavo de, ese, de esa forma de hacer las cosas y se convirtió en un inmovilista.
1: Sí, sí, sí. Totalmente,
0: parece un poco como que cuando le falló la una de las patas de, de, de la donde se apoyaba como era la, el Kevin Durant ya como que se de, perdía demasiada fuerza ¿no? eh, y, y, y sí que puede ser uno de los problemas que tuvo la franquicia la, la temporada pasada pues esta sí. temporada pf, tiene, tiene todo el campo por delante y tiene una pinta que como Kevin Durant y, y sobre todo Russell Westbrook si gana este nivel es pues que tenemos partidos y, y tenemos jugadas espectaculares para, para rato lo que sí que veo que va a tener un poco de, de chicha va a ser el juego interior no porque eh, al ser chivaca puede empezar a, a ir bien mirando un poco por el retrovisor porque Ernest canter y, y, y Steve Adams están empezando a asumir roles bastante importantes en lo que es todo el juego interior y deberá estar un poco atento a sus números y, y ofreciendo pues eso, todo lo que, todo su, su potencial en defensa, pero también en ataque, ¿no? que, que también hace falta, pues poder tirar de recursos de juego interior para esos partidos que en los que por fuera no salga tan, tan bien la cosa.
2: Sí. Sí. Eh, nada, yo iba a decir, eh, pues dentro de, hemos dicho cosas muy bonitas de esta gente. Eh, en concreto, Steven Adams. Steven Adams es un tipo de esos con los que yo creo que me pegaría si jugase. Pero me gusta su bigote. Ahí ¿Sí? tengo que reconocer que ha tenido buen gusto. Y luego hay una gran, un gran interrogante, eh, pero ya de cara a final de temporada, que será Dion Waiters. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con él? Claro. Eh, yo sinceramente eh, le dejaba ir,
1: pero, pero no sé cómo lo veis vosotros. Sí, Dion Waiters es una incógnita, yo creo que responderá mucho, de de momento no, no lo han renovado, dependerá mucho de cómo avance este año y qué opciones les habrá. El que es el gran interrogante y el que marca un, digamos, una meta en este 2015-2016 de ganar o no ganar y una diferencia muy importante, sin duda alguna Kevin Durán que como sabéis el, el verano que viene es agente libre y están por ahí los, los Wizards, ¿no? de su ciudad natal pues bueno eh, dándole abrazos todo, todo el día ¿no? habrá que ver esa, esa, para mí es, es el determinante de que este proyecto que sigue teniendo jugadores muy jóvenes y Kevin Durant y Westbrook tienen años y años para rato eh, que este proyecto pueda ser un poco caduco, pero bueno eh, eso no solo podemos hacer hasta el verano que viene lo que es cierto es que Kevin Durant el año que viene tendrá que elegir entre seguir en los Thunder o hacer las maletas, vaya, a cualquier lado no tienen por qué ser los Wizards.
2: Sí, es un traspaso de los que directamente cambia completamente la competición. Entonces, el que fiche a Kevin Durant se convertirá automáticamente en, si no, gran favorito, pues, candidato a absolutamente todo. Yo pienso que esta historia va a acabar con Durant en Washington. No sé por qué, creo que todas las estrellas se alinean. Eh, Oklahoma City es un mercado pequeño, que sí, que se ha hecho con mucho mérito, pero que depende absolutamente de que sigan sus estrellas. Creo que no acaba de haber tan buena química contra el Westbrook. Cada no. uno, cada uno quiere sus historias. Westbrook en concreto, creo que no es un jugador que tenga arma
1: de campeón. Eh, pero a mí me gusta mucho, eh, pero creo... Yo creo, yo creo que tiene toda el alma de campeón del mundo, lo que pasa no, es que no, es el no. campeón él solo. Eso, pero, vamos, la, la,
2: la... Pero, pero que Westbrook no, no haría ya, como, como de, ya,
1: de aglutinar, digamos, quiere decir. Pues él no que se momento, el salario.
2: Claro. Sí. West, Westbrook en ningún momento va a hacer un, se va a marcar un Dwayne Wade y le va a decir a Kevin Durant tienes que hacer los campeones. ¿Sabes? Eh, sí. Entonces, eh, no lo sé, yo creo que todos los caminos llevan a Washington. Y creo que sería bonito para la Liga, pero sí que es verdad que, que eso destruiría completamente a los Thunder. Uh
1: y bueno, avanzamos, porque eh, la temporada ya ha empezado, y nos ha dejado ver al que vaticinábamos como uno de los equipos más desgraciados de esta temporada, que bueno, son los por las tres bases y de momento no se han desenvuelto mal. Dos victorias, dos derrotas. Ya sabemos qué ha pasado con los Blazers, o los refrescamos este verano. Traspaso sí, traspaso no. La cosa es que se ha quedado solo Lilar. Ya sabemos, del quinto titular se ha ido Wesley Matthews a Dallas, se ha ido Nico Batun a Charlotte, se ha ido eh, Robin López a los Knicks. Y la Marcus Aldrich, como no, se ha ido a, a San Antonio. Y ahí se queda Lillard, que con un equipo que ha pescado al Farouk Aminu, que ha, ha pescado a Ed Davis, que quizás sea el mejor fichaje a Mo Harlex dos, dos jugadores importantes. Y Eran Henderson, que llegó desde Charlotte, una escolta que bueno que ha hecho sus algunas sus cosas. Mason Plumlee desde, desde Brooklyn. Y no a Boble, que yo pensaba que lo iba a hacer muy bien desde Charlotte también, pero que de momento se está comiendo los, los mocos en el banquillo. Y en fin, estos son unos Blazers que de momento lo que nos han dejado son varias actuaciones muy buenas de Lila y muy buenas también de Sigi McCollum, que puede ser una de las sorpresas de la liga, ¿no? ¿Por qué no?
0: Sí, lo que, lo que vemos es un equipo bastante descompensado, ¿no? Y van a sufrir contra franquicias que tengan un juego interior bastante desarrollado. Eh, la dependencia que tengan también sobre Lilar les puede pasar factura a lo largo de toda la temporada, porque por mucho que podamos ver que CJ McCollum está, está ofreciendo buenos minutos y, y, y anotando que da gusto, pues al fin y al cabo es un, un, una, un inquilino que, que no esperabas, que, que te diera el rendimiento que te está dando, te lo está dando, lo aceptas, pero no sabes hasta hasta dónde va a llegar. Lilar es, es la franquicia ahora mismo, uh -huh. y bueno, vamos a ver. Eh, no creo que se queme porque es un jugador que, que le pega muchísimo el asumir el, el rol de líder y de hecho yo creo que se siente súper cómodo pero hasta qué punto puede llegar la frustración ¿no? cuando las cosas no vayan tan bien y, y la franquicia tenga que, que ver la situación real en la que está Es que yo creo que
2: Lilar es un jugador extremadamente maduro para su edad es un grandísimo jugador también pues no va, o sea, todos los focos van a estar sobre él, eh, va a ser un estar seguro, eh, tampoco creo que esté en una situación tan horrible, ¿no? Y, y dentro de que pues coge tu, tu gran estrella eh, con Lillard y se va, es que no puedes hacer nada, porque es que él se, eh, Al rey se va porque quiere ser campeón de la NBA y porque se le queda pequeño el mercado. Y ahí el equipo no puede hacer absolutamente nada.
0: Entonces... ¿Te puedo hacer un corte? No, Esto se puede, sí. podría ser la situación de, de la que hablábamos a, hasta hace un segundo ¿no? En, eh, con, con Durant, ¿no? Si se, si fue, si se fuera Durant. Eh, yo creo que, que tienen más margen de, de maniobra y además... Sí, eh, por el equipo sí, digamos sí. como un hermano mm. pequeño, ¿no? Digamos como como sí. un simil así un poco desde abajo.
2: Para mí sería aún más destructivo, pero, pero sí. Y dentro de eso creo que... O sea, vamos a ver, esto es como... Pues podía pasar o no podía pasar, pero ha, ha explotado la bomba de Butano, o sea, está la casa destruida. Dentro de eso, creo que han sido bastante inteligentes, y me explico. Quizás como Maurice Harkless, eh, mantener a Myers-Leonard, eh, Mason Plumley para mí es el fichajazo, Mason Plumley Y encima, pues si Jim McCormick tiene más minutos, y sobre todo, y esto, o sea os, de, os aseguro que no me veía capaz de decirlo nunca. Pero es que, si lo pensáis fríamente, los Blazers salen ganando teniendo de titular hoy a Minú
1: y habiendo dejado irse a Batum. Puede ser. A ver, Batum no, el año pasado hizo mala temporada, pero es un jugador que aportaba puntos, rebotes y, y defensa. Eso, y a Minú sí. no ha dejado de ser a Minou durante todos estos años que lleva en la Liga. Quiero decir... Tampoco
0: hay que equivocarse. Ah, estamos jugando un poquito con el hecho de que, sí. que hemos visto que, que a mí no está, está rindiendo muy bien, pero ostras, así de, de inicio. Y, y si no hubiéramos visto ningún partido esta semana, eh, prácticamente podríamos decir que este equipo era un poco solar. Porque por mucho por mucho que Mason Planley vaya a hacer buenos minutos y, y seguro que le da buen rendimiento a la plantilla, pues es un pivot más en la liga que. En, que Joder, no, no, a mí no me da esa confianza como para decir, voy a montar un equipo en el que Mason Planlee sea mi pivot titular para optar a, a más. Sí. Lo será, yo creo que lo será. No hoy ni mañana, pero este equipo cogerá una buena
2: ronda de draft y ya tendrá algo con lo que empezar. Que eso es una situación en la que muchos no están. ¿eh?
1: Sí, eso puede ser. Y bueno, vamos con otro equipo que lleva eh, unos años sin pintar demasiado en la liga, pero que también está armando un equipo de jóvenes. Antes hablábamos de los Wolves. Estos tampoco tienen nada que envidiarles en, en tema de jugadores jóvenes y con futuro. Y hablamos, como no, de, de, de los Utah Jans, ¿no? de, de los eh, Mormones. ya Sabemos, el año pasado, pues, Trey Burke, eh, tiene a Dante Exum, que sigue lesionado y que el año pasado no hizo muy bien. Derrick Favors en el puesto de 4 y sobre todo Rudy Gobert, que el año pasado ya empezó a positar a ser uno de los mejores cinco defensivos quizá de, de la liga y como no el que para mí tiene que ser el, la estrella del equipo por encima de Favors si cabe que es, que es Gordon Hayward ¿no? ¿y a cómo se han movido este verano los, los jazz? pues no han tenido mucho movimiento en el mercado pero en el, los draft aún, aún han pescado Trail Lyles, un ala pivot, del número 19 del draft, procedente de, de Kentucky, y dos ex-ACB, Tibor Place y Raul Signo Neto. En fin, que como veis, tu marme a ti siempre estos Jazz te han medio encandilado y de momento han empezado bien con un 2-1, ¿no? dos victorias, una derrota y haciendo gala de, de ese equipo joven y ese equipo pues bueno, con, con muchos mimbres para crecer, ¿no?
2: Sí, yo estuve a punto de meter en la apuesta a Utah Jazz como, como equipo de playoff, al final uh -huh. me decidí por Minnesota, pero creo que hay una bomba de doble filo, o sea, ahí hay una bomba con reloj escondida y esperemos que no explote, porque puede destruir completamente al equipo. Yo, sin que sirva de precedente, te voy a llevar la contraria, porque creo que para mí la estrella ahora es Fabos. Pero Puede bueno, uh -huh. pero sigo, voy a seguir avanzando. Tenemos un problema y es que el que parecía que iba a ser el backcourt titular no es del todo solvente. Ya. Yeah, que es sí. Trey Burke ha dado un paso adelante con respecto a su temporada de rookie, que es uh -huh. una cosa que en mi opinión es muy grave en la NBA. Alec Burks parece que ha tocado un techo que no consigue alcanzar y en cambio tienes por un lado. Adante Exum, que ha sido un poco pufazo, por de momento, uh -huh. pero tienes buenas noticias también, porque eh, de repente te aparece un tal Ronnie Hood, que yo le conocía bastante bien de su época de universitario en, en Duke, y que creo que realmente puede opositar como ese jugador eh, que asuma uno de los dos puestos en el backcourt. Eh, en esta semana ha hecho 15 puntos y ha promediado 15 puntos y la verdad que es un tío fino, fino, con la cabeza bien centrada, que solo piensa en jugar y ojito a este jugador que puede llegar a ser bastante bueno.
1: Bueno también para la Fantasy, ¿no, Guille? Bueno, por lo menos por lo que ha hecho hasta ahora, claro.
0: Yo el que recomiendo y la temporada pasada también recomendamos es de Rick Favors. Es un tío súper solvente, con, con una capacidad de mantener un juego muy estable a lo largo de toda la temporada. ...y que no sé si recuerdo mal... ...pero eran 28 o 29 millones... Eh, ...un seguro para... Sí, paz, que
1: ¿sí? <risa> ...al lo... final lo barato sale caro, ¿no?
0: ...sí, ¿no? ...y además... Es el, el... ...digamos que es el, el típico que, que... no te va a sorprender con un partido... ...con una anotación muy baja... ...o siempre mantiene sus números... ...tiene sus buenos porcentajes... ...que, que te hace... ...que no te resten demasiado y en general a nivel fantasy recomendado totalmente, igual que también eh, podemos recom recomendar a, a Gobert, eh, yo creo que la, la franquicia tiene que, que dejar que dejarse un poco eh, embeber por este crecimiento que tiene el pivot y, y, y asumirlo como uno de los nuevos estandartes del equipo y que junto con con Gordon Hayward pues asuman ese, ese papel de de referente
2: pero a mí me... Eh, te voy a hacer una pregunta, Guille. Eh, vale. Yo con Derek Favors tengo la sensación de que no se lo acaba de creer. O sea, que alguien tiene que ir a decirle, oye, chaval, que te lo es muy bueno.
1: Yo sí. también, tengo, también tengo esa impresión, totalmente. Y luego también, como es un, perca, un mercado que además en España, por horas y demás, tampoco es fácil de ver como Utah... A veces cuesta mucho eh, seguirlo bien, a veces a mí me cuesta, a veces veo partidos o, o los resúmenes o lo que puedo de, de los jazz, se le ven movimientos muy buenos, pero claro, también desde España hay poco acceso, primero porque está en el oeste y son horas muy malas, y segundo porque también las televisiones y los servicios que aquí oferta la NBA tampoco le prestan mucha atención porque es un equipo de corte medio-bajo, ¿no?, aún en la liga. Entonces, es un sí. jugador que es difícil de seguir desde aquí de España, que por números, hace unos auténticos numerazos, que deja detalles, pero que a mí sí que me da la impresión de que le falta un toquecito de un garnet detrás que le dé una joya.
0: Sí, es verdad, ¿eh? Le falta un poco de, no sé, esa chispa, ¿no? ¿no? Pero lo que lo que comentaba, yo creo que es un poco el problema que tiene el gancho de, de la franquicia de, de Utah con... Con generaciones que, que no hemos visto esas épocas más relumbrantes, ¿no? Entonces, eso puede ser que, que no, no nos haga prestar tanta atención a, a estas plantillas y a estos jugadores, y luego el tema de, de, de los horarios, pues ya es, es la puntilla. A mí me gustaban sí, mucho sí, los. De... A mí me gustaban mucho
2: los días de Stockton y de Malone. Sí, yo de pe...
1: eran, eran una gozada. Sí. De
0: ver, eh... Yo de pequeño me los
2: cogía a la consola.
0: Claro, pero lo que os digo, no, no nos hemos llegado a disfrutar y, y no has... También sí. es el hecho de decirte, es que esta franquicia me encanta porque me recuerda o siempre estoy atento a ver qué hacen mis jazz o, ¿sabes? Ese sentimiento que a lo mejor sí que puedes tener con otras franquicias que en las que has visto pues jugadores muy notables, estrellas, y sí que en algún momento dado pues has decidido, pues venga, va, pues me encanta este jugador, voy a seguir más a, a los Bulls o voy a seguir más a cualquier otro otra franquicia, ¿no?
2: Es que Utah probablemente sea el último estado en el que quieras vivir de, de Estados Unidos. Bueno, peor sería Alaska, me imagino, pero. pero Y luego además lo de jazz, que no les pega nada, ¿no? Nah, es que no sé. No sé, Víctor, sí, digamos.
1: Eso es algo que... Hay, hay un, una vez, vi en un medio americano un reportaje muy bueno sobre uno de los poquísimos eh, bares, digamos, o pubs de jazz en Utah y claro está guapo pues eso. Está, 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 están encantados con el nombre del equipo pero bueno a título curioso no, no tampoco tienen luego en realidad confesaban al final que, que no lo solían ir a ver mucho pero yo sí, sinceramente en estos años claro
2: dentro de, de las, la lista de me dicen Javier hazte por favor una lista de un ejercicio como cuando estaba en el colegio no sacar una hoja y enumerar pues, una profesión del 1 al 2000 de que te gustaría ser en el futuro. Eh, profesión no, perdón. O sea, como modo de vida. Y mormón sería la última. Ostras. dice la gente se, lo, esa gente se toma la vida... Es que ni, ni te le, no me lo plantearía siquiera, tío. No sé. Pero aquí hay algo también, o sea, dentro del rollo de que no se lo pueden pasar bien. Y que tienen que vivir como en la antigüedad. Eh, hay un rollo de pan de centeno o sea, también tienes que, o sea, el pan está seco ¿no? o sea, el pan está soso
0: la ropa no es muy cómoda la que llevan tampoco, pero bueno que no tampoco, oye, es respetable oye, un día, un día vinieron a mi
1: casa hostia, un día vinieron a mi casa y muy majos <risa> los chicos, eran dos chavales americanos, oye y Jason y, 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 y Carrol, el del Madrid es mormón, que estuvo en Chile pe, eh, peregrinando y tal sí, pero esto es como lo de practicante no practicante eh, cuánto de mormón a ver pues él estuvo de misión así que algo sería de mormón bastante ¿no? sí pero bueno
0: Me que sí que, que llegamos
1: a la conclusión también yo creo que en la religión mormónica o en la rama de la religión mormónica o lo que sea hubo un antes y un después después de que Deron Williams pasara unas temporadas en Utah yo creo que desde entonces se han radicalizado un poco un poquito ¿no? Ya sí hay... la verdad
2: que sí en general, no un sé. Antes un pero el mailman, el mailman ahí donde lo veis, el Malone, de sí. debía tener poco, ¿eh?
1: Hombre, claro que sí, por supuesto. <risa> <risa> pues sí, parecía, parecía de, de, del equipo A. <risa>
2: no, pero que las, que sí. las habitaciones, la, la habitación de, del señor Malone en ciudades como, ya sabéis, como New York, Chicago y el rollo, debía ser telita telita.
1: Sí, de hecho hablan que tuvo alguna vez una pelea con, con mars Vance también,
2: que hemos hablado en el anterior. <risa> también, dentro de peleas, o sea, si alguien no se ha pegado con malón, que levante la mano, porque yo creo que muy poquitos en la NBA pueden decirlo. Eso es. Y
1: ahí por ahí, nosotros sacamos en su tiempo una, un ranking de las 10 peleas como más no sé si llamamos impresentables o más llamativas de NBA y ahí estaban él y Barclay copando varios varias de las eh, exhibiciones sí en y fin. a mí sí y a mí Mailman me gustaba mucho pero tengo que decir que
2: tiene o sea él hizo la peor falta que he visto en la historia del baloncesto que fue el codazo ese que le mete a Isaiah Thomas ah cierto que sí, le deja sí, absolutamente cao sí. en el aire
1: sí. una una bestialidad sí 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 Sí, sí, yo lo tengo. Intentaremos colocar el enlace o el link al vídeo en, en, en el podcast de Estadio Unidos. Subhooks. Y bueno, chicos, eh, vamos a ir a comentar si os parece bien la fantasy que ha cerrado la primera, la primera semana, ¿no? Guillermo, ¿cómo te ha ido a ti
0: personalmente? Bueno, esto va un poquito menos agresivo ya el, el tema, ¿no? Pues no, no. a mí personalmente me ha ido bien en, en la liga que tengo así de, de los colegas Pero lo que es en la liga de la liga VIP nuestra, pues bueno, sí. ahí andaré por ahí no, no he querido mirar mucho el, el puesto, por si acaso no, En no fin, esperado.
1: ya sabéis que en, en la Fantasy NBA Fantasy Plus, en la Fantasy de, de Movistar Plus Tenemos una liga VIP de Switch Hoops, ahí entráis, arriba en el menú vais a la sección VIP que ahí en algún lado en la Tierra somos VIP, nosotros,
0: Mola, sí, eh.
1: allí. Y, es que, y ahí encontraréis, sí, nuestro, nuestro, claro, nos encontraréis nuestro logo, entráis, la contraseña para acceder es GAME, como juego en inglés, G-A-M-E, lo escribís normal en minúscula, y entráis, hay 1.800 creo, equipos, lo miré hace un par de días, 1.800 equipos ya escritos, y hay premios para los mejores, así que os esperamos, hay de tiempo hasta el 31 de diciembre.
0: Pero, Tenemos un top 3 de la primera jornada, eh, el primero es. es el equipo a -A, -A, a a b es increíble el nombre y la originalidad sí que es... ¿Pero no irá ¿no primero por letra? No, 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 por, por puntuación. Va primero por, 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 por su 231 huevos. 231 puntos ha conseguido, que está bastante ¿Cómo? bien. Pero que es Mira, uno. yo
2: respeto mucho a este... será seguramente será nuestro oyente, que será la no, mejor sí. persona. Pero me toca los cojones que gane con ese nombre.
0: <risa> así, así haciendo amigos ya el primer día que hacemos la fantasy, pues sin problema.
2: No, no me gusta tu nombre. A -a -a -p.
0: <risa> Tiene varias As, o sea que no... Después tenemos el segundo que, que es Colantes Legend con 222 puntos, la verdad, coma 74 porque aquí son importantes los decimales. Claro. Porque eh, el tercero es Celtas de Boston, que tiene 222 también, pero con 61. uno oh, eh, de diferencia es lo que le, le hace ponerse en el segundo puesto. Uh -huh. A mí nadie eh, me
2: ha preguntado, pero yo he hecho la mierda. ¿eh?
0: Has hecho la risa, ¿no?
2: De hecho, la, la, la basura. O sea, estoy avergonzado. ¿Pero te, te quedaba te quedaban alguien en ranking o...? o no, con super... los
0: tres primeros yo creo que es suficiente. Ah, vale.
2: es? Yo he hecho una basura, tío. 159 puntos.
0: Una cosa tristísima. Venga, hay que ponerse las pilas, ¿eh? eh sí, sí, Os, os comento a los jugadores que, que más lo han petado por posición. Eh, Carry 46,72 de valoración fantasy eh, en, la, en, la primera, en la primera semana. Griffin 35 con, con 32 y eh, Drummond con 31 con 17. Si, te, si hubierais tenido a estos tres jugadores ya teníais 113 puntos. Casi lo que has sacado tú en total, Marmi. Muy rico.
2: <risa> Qué triste.
0: Está bien, ¿no? Y luego tienes ahí siete jugadores que te aporten un poquito y se te van a los 200 puntos, pero es rápido. Seguramente es lo que le haya pasado a A, a, a B, ¿sabes? <risa>
2: Fijaos que, que está jodida la cosa, que
1: estoy confiando en Luol Juego, juego, pues sí que, sí que estás tú jodido, sí.
0: Los El... que no hayáis visto los jugadores recomendados de esta semana y la anterior, pues... os ¡Oh, suscribiros! Eh, suscribís y, y, y podéis ver. Sí, sí, en, en jugadores recomendados semanal, ¿eh? los tenemos todos los...
1: Sí, en los... la sí. sección Fantasy se ve arriba fácil y claro. Entráis uno a la semana y los lesionados, ¿no, Guille? También todos los lunes Sobre hay que pasar... A
0: lesionados, eh, un montón de gente tiene, tiene a Irving aún en sus equipos eh, sí. el ah, y, el, y el otro día un, un lector
1: nos comentaba una duda que yo creo que puede ser frecuente, él había hecho los cambios eh, antes digamos del límite, que es el lunes no antes de que empiece el primer partido Sí. Y resulta que después de hacer los cambios que nos había hecho unos días antes, eh, tenía el jugador lesionado. Y nos preguntaba si se podía hacer los cambios. No. Pues una vez que das a guardar equipo, ese equipo ya lo tienes para la semana siguiente. Claro.
0: No hay vuelta atrás. a hacer los
1: cambios el martes, el miércoles o el viernes. O sea que nuestro consejo es siempre esperar hasta el lunes, Eso mirarse es. nuestra sección de lesionados, consultar bien. Y hacer los cambios eh, al límite, al límite. Y aunque todo algún día te podrá caer que en el entrenamiento se fastidia o que no se ha filtrado es. aunque tiene una lesión o que está dudoso pero reducir al mínimo las opciones de hacer cero, porque es que sí. es, un, es un terapio.
0: Yo os recomiendo también que, como para los que os paséis normalmente por nuestra sección de, de lesionados, el, se actualizan sobre las 3 de la tarde en adelante, porque es el horario en el que se actualiza la prensa americana. vale Entonces, intentar hacer los cambios a partir de esa hora cuando pues, cuando estéis buscando si tenéis algún jugador lesionado, porque si lo miráis, a lo mejor por la mañana aún no está actualizado.
2: Qué grande. Que... Sí, a mí me ha, me ha encantado el momento de nuestro consejo, porque me ha recordado mucho al chico este, al Alex Haas o más... no, 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 no. Okay. Mi, mi, mi super consejito del día es que ha sido ha sido muy bonito me gustaría que podríamos traerle un día que hiciera el podcast seguro que lo hace
1: muy bien yo creo pues, que... pues nada babies hasta aquí el podcast de hoy y hemos acabado bueno que hemos acabado ya las las audio previas chavales yo creo que un aplauso nos merecemos ¿no?
2: No, no era buena idea, No somos somos muy pocos para hacer un aplauso. Pero bueno, no vale. pasa nada. Yo me, yo me callo, yo me callo.
1: En fin, que hasta aquí nuestras audio previas de la temporada NBA 2015-2016. Y ya sentimos, si os molesta que hemos llegado con un pedín de retraso, también nos ha permitido analizar mejor algunos equipos. Ya sabéis Eso que es. las tenéis todo en nuestra sección de la guía NBA de esta temporada. Ahí encontraréis los seis podcasts, uno por división con los fichajes que nos podéis escuchar por iBooks e o iTunes, que además es muy moderno y que lo pueda corriendo, estudiando, bueno, estudiando,
0: estudiando, es no, no te líes
1: tampoco, pero y también, te...
0: sacando también. al perro, yo lo recomiendo, sacando al perro, es... sacando al perro, ah, si tenéis perro,
1: y también muy y si pronto los mejores iBooks, sacando... e sí, en el ebooks estamos desde de siempre, ¿no? No, pero en el, los iBooks, e los de
2: leer, electrónicos, o sea, otra cosa ah, es sí. que lo no puedas reproducir, pero, pero ahí estaremos.
1: Ahí estaremos también. Ahí estaremos. Y nada, que la semana que viene habrá otro podcast, ahora ya tratando la actualidad y dando caña con, con la NBA y que eso ya, ya ha empezado y que ya podemos ser plenamente felices todos, ¿no?
0: ¿Vosotros sois más felices
1: esta semana que la anterior?
0: Eh, yo creo que no sé el porcentaje de, de incremento de felicidad que he tenido, pero es muy alto.
1: Sí. Yo,
2: digamos que mi felicidad ha crecido en, en 3,2%. Probablemente, si, si sigo así de contento, me voy a acabar creyendo lo de que España va bien y igual vuelvo a Yo que sé, ¿sabes? O sea, la cosa está muy loca. En NBA, fin.
0: Tío, te ha afectado la NBA entonces?
2: Eh? Estoy muy jodido, estoy muy jodido. Yo me quería que iba a jugar Javari Parker esta semana y por eso, chicos, tenéis que estar atentos a los lesionados, porque entonces coge Javari y se marca un cero.
1: En fin. Bueno, que nada chicos que un placer y que la semana que viene más y mejor y que muchas gracias por escucharnos porque cada vez tenemos más más oyentes eh, que eso es algo que desde luego se agradece y más comentarios que, que nos llegan y, y que desde luego es, es, es de agradecer porque para eso lo hacemos básicamente ¿no? para compartir un poquito de NBA con vosotros y echarnos unas, unas risas en fin
0: bueno, un abrazo
1: Un abrazo Un abrazo chicos, chao